0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمنا من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان سيرة ذاتية توصلك إلى الجنة دأبت المؤسسات والشركات في هذه السنوات لكي توظف إنساناً أن تطلب منه سيرة ذاتية يبين فيها صفاته وإمكاناته وكفاءاته وبناء على ذلك هم ينظرون أولاً إلى هذه الصفات وهذه الكفاءات قبل أن ينظروا إلى اسمه وإلى منطقته وما شابه ذلك هذا في الحالات العادلة فإذا وجدوا شخصا حائزا على الاشتراطات التي وضعوها للوظيفة الكذائية يُقبل من خلال هذه السيرة الذاتية إذا لم يتوفر فيه هذه الصفات سواء كان كبيراً أو صغيراً أو من القبيلة الفلانية أو من المنطقة الفلانية الأصل الأول أنه لا يُقبل إلا بتدخل خاص هل هناك سيرة ذاتية من خلالها يستطيع الإنسان مع توفير اشتراطاتها أن يصل إلى الجنة وأن يصبح أحد سكانها أو لا الجواب على ذلك نعم وهناك الأحاديث الكثيرة جداً فيما يرتبط بهذه السيرة الذاتية جاءت في كتب الأحاديث بعنوان صفات المؤمنين وأشباه ذلك في القرآن الكريم أيضا ورد ذلك في آيات متعددة تلك التي تبدا بانما المؤمنون انما المؤمنون، انما المؤمنون الذين اذا تليت ايات الله هم كذا وكذا ها هذه انما المؤمنون واشباهها هي تعريف للسيره الذاتيه التي توصل الانسان الى الجنه ومن أجمع الآيات المباركات التي جاءت بالصفات المختلفة في الجهات المتعددة هي ما جاء في أول سورة المؤمنون ولذلك وصفها مولانا النبي محمد بالقول نزل علي عشر ايات من اتى بهن دخل الجنه طبعا هذا ما ينفي سائر الاحاديث والروايات لان هذه تشكل طريق تلك تشكل طريق اخر هذه تناقش الموضوع من زاويه تلك من زاويه اخرى لكن كأن هذه الآيات المباركات العشر بمقتضى إشارة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمع الآيات يعني سائر الآيات ممكن تتعرض إلى جهة إذا تليت عليهم آيات الله خروا خشعا وبكيا مثلا أو ما شابه ذلك إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيماناً وأمثال ذلك بس هذه الآيات العاشر تتناول جهات مختلفة نتعرض إليها ولو على سبيل الاختصار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيقها في حياتنا حتى نصبح مؤهلين لدخول الجنة مع محمد وآل محمد أول ما تبدأ الآية قد أفلح المؤمنون قد أفلح التركيب بين قد والفعل الماضي يدل على التحقيق وأنه استوى صار أصلا تسأل إنسان عن شغلة معينة تمت أو لا يقول لك قد تمت يعني انتهت خلاص أنا قاعد أخبر عنها بعدما انتهت زين قد أفلح المؤمنون يفترض أن هذا ناظر إلى الآخرة كيف يتكلم عنه بقد اللي مضى قد أفلح المؤمنون فيما مضى قبل هذا الإخبار قالوا هنا عدة أمور أن قد أحياناً تستعمل في المشارف على الإتمام مثل ما تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني ها بعد شوية الآن الإمام يبدأ بتكريب بتكبيرة الإحرام ما انتهت وخلصت ولكن كأن الإنسان لاستعداده للاستجابة للصلاة والقيام بها أصبحت في حكم الناجز والتام هذا قسم قالوا قد أفلح المؤمنون مثل قد قامت الصلاة يقال للفعل المشارف على الابتداء وكانه انتهى بعد خلص بعد شويه رح يبدا فيه ويخلصه موسى تقوم الصلاه في المستقبل لا قد قامت بعد ما يخلص الذكرين رح يكبر تكبيره الاحرام قد افلح المؤمنون ايضا قد تعني بهذا المعنى انه ولو ان الزمان بين حياتهم وبين الآخرة والقيامة والجنة طويل إلا أنه في حكم المتحقق لأنهم مؤمنون هذا قسم, قسم قالوا لا قد أفلح المؤمنون باختيارهم للإيمان لأنهم اختاروا الإيمان اختاروا الشهادتين اختاروا تطبيق الإسلام فهم قد افلحوا فيما في فيما قبل من يوم اللي كان بالغ وهو بدأ يمارس أعمال المؤمنين مختارا فهو قد اختار طريق الفلاح. افلح وإيش معناها فلاح ماذا يعني؟ اصله من فلح الارض. فلاح لما يفلح الأرض ماذا يصنع يشقها يقلبها ويخلي أيضاً البذرة فيها ويعدها للإنتاج فيقال هذا فلاح كلمة فلح وأفلح وفلاح كلها من أصل واحد ذاك شلون يشق الأرض ويهيئها من أجل أن تثمر هذا الإنسان أيضا المؤمن فالح ومفلح وأفلح بهذه الطريقة باعتبار أرض الأرض المهيئة للوصول إلى الجنة قاعد يعبدها ويرتبها من هم هؤلاء المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذه الآية المباركة تشير إلى قضيتين في وقت واحد واحد أنهم يصلون والثاني أنهم في صلاتهم يخشعون هذه غير مثل اقيموا الصلاة أقيم الصلاة أو إلا المصلين تثبت أصل الصلاة هذه عندما تثبت الخشوع في الصلاة فكأنها تثبت قضيتين واحد أصل الصلاة هم يصلون واثنين أنهم خاشعون في هذه الصلاة لا يعبثون كما ورد في بعض الآثار أن عبثك بلحيتك مثلا هو مخالف للخشوع كل شوية تطلع مرة تطلع المفتاح من جيبك، مرة تطلع الجوال وتطالع فيه، مرة ما أدري تمشط شعرك، مرة عقالك تعدل هالشكل، مرة غترتك تودي هذاك الصوب، مشغول ولكن بغير الصلاة هذه كلها تشتت اهتمام الإنسان لا سيما إذا كبر إذا كثرت تشتت اهتمام الإنسان عن الخشوع في الصلاة. عندما يقول الله اكبر ويتامل فيها عندما يقول سبحان الله او سبحان ربي الاعلى او الحمد لله او يتفكر في ايات الفاتحه والسوره يحتاج ان يركز اهتمامه وانتباهه فيها فلا يلهيها بشيء اخر إذا صار هالشكل عنده بطبيعة الحال ستخشع جوارحه الخشوع والخضوع وإن بعضهم فرق بينهم قال الخشوع هو حالة نفسية والخضوع حالة بدنية شلون تسترخي إيدك تنهدل حسب التعبير هذا خضوع لكن نفسك عندما تكون خاشعة هذه جهة نفسية لاحظوا هنا في هذه الآيات المباركات بدأ بالصلاة وختم الآيات العشر بالصلاة أيضا النبي صلى الله عليه وآله يقول عشر آيات من أتقنها أو جاء بها أدخلته الجنة وصل إلى الجنة وأمثال ذلك من التعابير هذه تبدأ بالصلاة وتنتهي بالصلاة أول شيء قال الذين هم في صلاتهم خاشعون وآخر شيء والذين هم على صلواتهم يحافظون أي آخر آية حتى يبين أن مبدأ الدين ونهايته هي في الصلاة لا تستسهل أيها الأخ المؤمن أيتها الأخت المؤمنة بقضية الصلاة لا في أصلها ولا في وقتها وكل ما تقدر تزيد فيها هي بالنسبة لك حزام عن الوقوع في شرك الشيطان لا يزال الشيطان خائفا من ابن آدم ما أدام الصلاة فإذا ترك الصلاة اجترى عليه خلاص بعد استلمه هذا. كيف يجترى الشيطان على الإنسان من طريق الصلاة أول شيء يقول لأنه شد إلى أن تصلي جماعة صلاتك صلاتك يمكن وحدك أكثر خشوع وهذه خديعة من خدائع الشيطان وخدعه يقول لك هذول هذا الإمام الجماعة يمكن ما يعرف يقرا القراءه زين الضاد والضاد, والضاد تنوين والتجويد وكذا وهي فد مشكله من المشاكل الجديده اللي عند قسم من الناس اذا تعلم اله شويه في احكام التجويد اعتبر كل ائمه الجماعه ما يعرفون يقراون واذا ما يعرفون يقراون خلص بعد صلاه وياهم مصحيحة فيبدا يفتي لنفسه وانا اذن يعاف صلاه الجماعه لانه يعتبر نفسه بس هو اللي قاعد بس هو اللي يعرف يقرا القراءه بشروطها وقيودها اما ائمه الجماعات فلا يعرفون واذا كان كذلك خليه هو يصلي بقراءه سليمه وصحيحه وهذه غير صحيحه هذه الفكره غير صحيحه لا من الناحيه الفقهيه ولا من الناحية الأخلاقية من الناحية الفقهية أساساً لم يثبت في قضية التجويد إلزام شرعي إلا في بعض المسائل البسيطة جداً وعلى أساس الاحتياط الوجوبي الآن إحنا مو في كلامنا فيها تحدثنا عن هذا الموضوع قضية التجويد والموقف منه في أحاديث شهر رمضان إذا أحد أراد أن يرجع أساساً هناك فكرة أن قضية التجويد أئمة الهدى عليهم السلام كان موقفهم منها ليس موقفاً جيداً وكثيراً ما كانوا يحثون عليه بمقدار ما كانوا يحثون على موضوع التدبر والتأمل ومعرفة الآيات ومعانيها وتطبيقها وهذا إلى حديث آخر فأحيانا يجي الشيطان من هنا يقول لك أنت قراءتك أحسن من ذاك إمام الجماعة ليش تروح تصلي جماعة يمنعك عن الجماعة طبعا ما رح تجي في وقت اللي يصلون جماعة أنت تصلي فرادة غير معتاد هذا وفي بعض الحالات قد يكون غير جائز من الناحية الشرعية إذا أعطى انطباعا للناس أن هذا الإمام غير عادل في مثل هذه الحالات لا يجوز الصلاة عند بعض العلماء في المسجد حين إقامة صلاة الجماعة إذا أعطت انطباعا للناس أن هذا غير عادل إمام الجماعة فإذا صلاة الجماعة طلعها الشيطان من ذاك الصوب المسجد هم واحد ما يجي في وقت الصلاة غير وقت الصلاة هم ثقيلة عليه راح صلاة الجماعة وراح المسجد وياها طيب يجي بعدين إلى نفس الصلاة طيب الآن أنا توني جاي من العمل توني جاي من العمل ومعرق وإلى آخره كيف أصلي في أول الوقت لازم أروح وأعدل وأبدل وأسبح وإلى آخره زين هذا رح يأخرك نصف ساعة ساعة الصلاه ما يخالف أنا أصلي بثياب نظيفة متعطر كذا جاء الشيطان من طريق آخر وهو النظافة والنزاكة وما شابه ذلك مع أنه لا ريب ولا شك أن الصلاة في أول وقتها حتى لو أنت مسابح حتى لو ثيابك ما أدري كذا وكذا فيها هي أفضل بكثير من أن تروح تغسل نفسك بالكلوركس وبعد نص ساعة تجي تصل طيب فيجي الشيطان لكي يمنع الإنسان عن صلاة الجماعة لهذا عن صلاة الجماعة وصلاة المسجد وبعدين الصلاة في أول وقتها ولا سمح الله ولا قدر بعد يمشي وياه كل ما جر الشيطان الخيط شوية وإجا وياه هذا الإنسان يجره إلى أن أحيانا يطلعه بره الملتزمين بالصلاة بعدين تفوته الصلاة يكون الأمر بسيط بالنسبة إليه يقول لك ما عندي وقت أنا للصلاة فاتتني مرة مرتين ثلاث غير ذلك يستسهل بهذا مع أنها عمود الدين الآيات المباركات مبدأها الصلاة ختامها الصلاة مبدأها الخشوع ختامها الذين هم على صلواتهم يحافظون المحافظة على الصلاة والاستمرار والاستقامة ومن فوق أول الآيات قضية الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو يقولون أصل من الأصول اللغوية تدل على شيء لا قيمة له يقولون هذا كلام لغو ما له قيمة هذا الشيء بالذات في قضيه الديات يذكرون هذا يقولون هذا لاغي لا لا ينظر الى ديه في هذا اصل الاصل الاستعمال اللغوي بل وايضا يدل على شيء غير مفهوم غير واضح تقول فلان يلغو يتكلم كلام غير معلوم غير واضح غير مفيد ما الى قيمه اذا تريد اذا تريد مثال على ذلك فان اكثر ما ياتي في وسائل التواصل الاجتماعي الان هو من هذا القبيل فلانه عندها سناب شات اليوم الصباح ما ادري فرشت اسنانها بالمعجون الفلاني هذا بالله عليك شنو ماذا يفيد؟ دنيا اخره علم فهم الى اخره. اشترى لها زوجها السياره الفلانيه ماذا ماذا ينفع هذا؟ من يتابع ومن يطلع ومن يركض وراءه اليوم كنا في مكان فذكروا ذكروا حساب واحد انا ما ما اعرف عنه انه عنده متابعات بمقدار وثلاثين مليون متابع. مع أن ما عنده غير حركات بإيده لا فيها فائدة دنيوية لا فيها فائدة أخروية لا فيها نمو علمي لا فيها نمو عملي لا فيها فائدة أخلاقية لا تعطي خبرة لا تعطي لغو كثير من الناس لو حقيقة يفكرون في المقدار الضائع من حياتهم باللغو لوجدوا مساحة كبيرة جدا ذاك الإنسان اللي كل ليلة متعود يروح إلى الديوانية الكذائية مع السيل وما أدري كذا وأحاديث والفريق الفلاني غلب والفريق الفلتاني غلب وهذا راح وهذا قام وهذا قعد ثلاث ساعات ربما بعضهم يبقون يتركون أهلهم قسم منهم يتركون عيالهم زوجاتهم تضج طيب أبناءهم متروكون وهو رايح ثلاث ساعات مو ليلة ولا ليلتين أحيانا طول السنة تتصور أن واحد إذا كل ليلة ثلاث ل... ثلاث ساعات من الزمان يصرف فيها الشكل يعني مئة ساعة تقريبا في الشهر مئة ساعة في الشهر في حساب العلم تخليك تأخذ ربما دبلوم في شيء من الأشياء في حساب الثقافة معناها كذا من الكتب أنت مطالعنها ومستفيد في حساب التربية لو خليت هذا على أولادك وعلى أهلك وعلى من يحيط بك شيء كثير من التربية أعطيت لهم في التجارة مئة ساعة شغل في التجارة تربحك أموالا كثيرة ويا ليت مثلا مجلس فيه فائده الليله لنفترض نتكلم في جهه علميه، جيد ما في مشكله انت تعال طالع الكتاب الفلاني ولخص الينا وياه ونتناقش فيه، هذه جلسه مفيده ساعه ولا ساعتين، الليله الاخرى ما ادري في الجهل الكذائيه الاجتماعيه، طالعون طالع وخلينا نفكر في هذا الموضوع. الليله الثالثه نخطط لقضيه فيما بيننا في انفسنا اولادنا شلون نربيهم زوجاتنا كيف نتعامل معهن اعمالنا شلون نتقنها بشكل افضل ثقافتنا شلون نعليها ون نركزها ونكبرها وأمثال ذلك من بلدنا شلون نطوره منطقتنا شلون نهتم فيها إحنا أبناء لنفترض حي واحد ونقعد هذا الحي كيف نقدر نحصل إلى إمكانات ونحصل إلى أشياء تنفع فيه للساكنين فيه لكن أكثر الجلسات لا ينطبق عليها هذا وإنما ينطبق عليها اللغو لذلك القران الكريم كثيرا ما تحدث واذا مروا باللغو مروا شنو كرامه يعرض عنه لا يعطيه انتباها اهنانا الذين هم عن اللغو معرضون اللغو مو بس واحد يجي ويحكي وياي احيانا نظام حياتي ايها إخوة أيتها المؤمنات أحياناً نظام حياتي يقوم على أن جزءاً كبيراً منها ربما يقوم على أساس اللغة لأسأل ما هي الفائدة من, هذا من هذه الساعة الفلانية ومن الساعة الفلانية شنو حصلت دنيا آخرة علم فهم أخلاق ما أدري مال تجارة غير ذلك أي يحتاج الإنسان أن يسأل عنه اللغو فيت من المشكلات التي تاخذ من عمر الانسان ومن طاقاته ومن بدنه ومن جهده ومن فكره من دون ان يشعر هنا صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون يعرضون عن اللغو يخططون حياتهم على اساس عدم الاهتمام باللغو في حياتهم الخاصة وإذا شافوا أيضا بيئة بيئة لاغية يعرضون عنها الجنة من أوصافها ماذا لا تسمع فيها لاغية أي لغو ما فيها في هذه الجنة كل شيء بناء على حكمة وفائدة ومنفعة سلاغية سواء بمعنى الكلام اللغو أو الفعل اللغو لأن اللغو يشمل العمل ويشمل الكلام بل بعضهم قال حتى الفكر أحيانا يكون لاغيا والذين هم للزكاة فاعلون زكاة هنا مطلق الإنفاق المالي المرحوم السيد مرتضى العسكري أحد علماء الطائفة توفي قبل سنوات وله من الكتب عدد كبير ومفيد صاحب كتاب معالم المدرستين من الكتب المفيدة جدا لتعرض مدرسة أهل البيت عليهم السلام بشكل مقارن مع المدارس الأخرى بنحو هادئ ومستدل وما شابه ذلك عند أيضاً خمسون ومائة صحابي مختلاق أحاديث أم المؤمنين عائشة وغيرها كتبه نافعة ومفيدة الإنسان اللي يريد يتثقف في مذهب أهل البيت ينصح بقراءة كتبه كما ينصح بقراءة كتب باقي العلماء هذا عند فكرة في معالم المدرستين ويقول فيها اللي وارد في القران الكريم حديث عن الزكاه ليس بمعنى الزكاه الاصطلاحيه فقط زكاه الاصطلاحيه يعني النقدان يعني النقدين والانعام الثلاثه والغلات الاربع وزكاه الفطره وانما يقول الزكاة في القرآن الكريم هي عبارة عن جملة الإنفاقات المالية الواجبة والمستحبة اللي اسمها الاصطلاحي الزكاة أو اسمها الاصطلاحي الخمس الواجبة زكاة أو الصدقة المستحبة كلها هذه في القرآن الكريم يعبر عنها بالزكاة ولذلك تشمل كل هالموارد بناءً على هذا والذين هم للزكاة فاعلون أول شيء الزكاة الواجبة هي الأصطلاحية زكاة الفطرة إذا إنسان أيضاً كان عنده نصب زكوية من النقدين أو الأنعام الثلاثة أو الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب يجب عليه إذا توفرت الشروط أن يعطي زكاتها وايضا الخمس اداء الحق الشرعي المفروض على الانسان واجب على هذا الانسان، هنا هم يجي الشيطان ماذا يقول؟ يقول لا ترى اكو بعض العلماء المجددين والمعاصرين يقول الزكاة الخمس مو واجب مو واجب على الانسان، زين انت اذا تقلد هذا العالم الذي يقول بعدم وجوب الخمس خوب هذا حجة عليك. بالتالي أنت يوم القيامة يقال لك لماذا لم تخمس تقول أنا أعتقد أن هذا العالم الفلاني هو الأجدر بالتقليد والأعلم في الأمة وهو يقول لا يجب الخمس في أرباح المكاسب خوب ذاك الوقت أنت عندك حجتك مرة أخرى أنت تقول لا أنا أقلد المرجع الآخر أراه هو الأجدار أراه هو الأعلام لكن هذه سالفة الخمس عشرين في المئة شوية زحمة فخلينا نبعض فيها يا مو احتياط وجوبي حتى يجب في حتى يجوز فيها التبعيض وما يخالف أنا الآن أترك هذا الموضوع والله غفور رحيم هذه أيضا من خطوات الشيطان الإنسان لازم يكون واضح بينه وبين نفسه أنا أقلد هذا المرجع في الصلاة وأقلد ذاك الذي يقول بأنه خمس ماكو وإذا رحت الحج أدور لي أيضا مقلد آخر زين اللي ما يوجب الكفارة هذا صار كوكتيل حسب التعبير الرأي المعروف بين علمائنا أنه لا يصح هذا النحو من التقليد أنت إذا رأيت عالماً وفقيهاً مجتهداً حائزاً على شرائط التقليد قلده وتلتزم به, به سواء كان الحكم إليك أو كان عليك في الحجوياك في الخمس موياك كلاهما أنت تلتزم به والذين هم للزكاة فاعلون يفعلون الزكاة يتحركون في أداء الزكاة بهذا المعنى الشامل الذي يشمل ما يرتبط بالزكاة الاعتيادية الواجبة أو ما يشتمل على قضية الخمس إحنا تحدثنا في إحدى في أحد الأحاديث في بل في ثلاثة أحاديث حول موضوع الخمس في أرباح المكاسب هل إله كان في زمان المعصومين لو ما كان بدءا من نبينا المصطفى إلى آخر أئمة المعصومين عليهم السلام والآن وقت واحد يفصل وإنما كان على سبيل التمثيل والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هؤلاء الناس لهم شهوات بمقتضى خلقة الله عز وجل لهم على هذه الطريقة جعل شهوة الرجال في النساء وشهوة النساء في الرجال لكن حدد لها إطاراً معيناً ومساراً خاصاً قال لك إذا تريد أن تقضي شهوتك فاقضها هنا واحفظها عن غير ذلك طبعاً حفظ الفروج يقتضي مقدمات حفظ الفروج يعني ما يخلي الإنسان فرجة وهو كناية عن العضو التناسلي ما يخلي هذا الفرج في معرض عدم الحفظ زين عدم الحفظ أكو أحد بيجي بيسرقه منه لا وإنما المقصود ألا يتجه اتجاها غير شرعي كيف يحفظه بحفظه عن مقدمات ذلك الإنسان إذا صار على طرف الجدار بعد خطوه اخرى خلاص ما تقدر تقول له احفظ نفسك، انت لازم تقول له قبل ما يوصل الى طرف الجدار من قبل قبل لا يروح وراء الافلام الخليعه والصور المثيره والعاده السريه وما ادري كذا من هناك تقول له ترى احفظ فرجك، توقف عن هذه الاعمال لان هذه مثل النار تمتد بالتدريج إلى أن توصلك إلى النهاية التي لا تحفظ فيها فرجك أنت الآن أشعلت النار وبعدين تريد توقف ما توقف كل ما زدت في إذكاء الشهوة عندك طريق طبيعي تمارسه فيه لكن إذا لم يكن كذلك أنت مهدد بأن تلقي بنفسك في أتوني المعصية لذلك الإنسان العاقل إذا يريد يحفظ فرجه كما أمرت الآية المباركة لازم يلاحظ المقدمات هذه يمتنع عنها وإلا يسوي كل المقدمات ويشب النار بعدين يقول تورطت ما يصير والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إشارة إلى ما كان في الأزمنة القديمة من أن النكاح كان من أن الاستمتاع الجنسية كان على نحوين نحو بملك اليمين يشتري الإنسان جارية ضمن خطة جعلها الإسلام من أجل القضاء على قضية الرق والعبودية التي كانت نظاماً اجتماعياً شائعاً في كل المجتمعات البشرية عندما جاء الإسلام فوضع برنامج اللي هذا ينتهي المفروض مع مرور الزمان إلى نهاية العبيد فجزء منه كان قضية الزواج إذا تزوج الإنسان بامرأة بمجرد أن تنجب منه وهو يموت خلاص تنعتق تصير امرأة حرة وهذا اللي يسمونها أمهات الأولاد لعله مر عليكم في أثناء الحديث عن الأئمة أمه أم ولد يعني أمه جارية إذا أنجبت ولداً ذكراً أو أنثى فبمجرد أن يموت مالكها وسيدها هي تصير حرة وتنعتق أو الزواج الزواج سواء كان الزواج الدائم أو الزواج المنقطع كلاهما جعله اسلام لتغطيه حاجات معينه هذا فهم غير ملومين اذا كان حصر شهوته في هذا الاطار فهو غير ملومين فهم غير ملومين لعل اشاره الى ما كان عند المسيحيين المسيحيون المتدينون لا سيما الكاثوليك يرون ان قضيه الزواج بالذات من من جهه الفئه الدينيه الرهبان والاحبار هذا امر لا يتناسب مع عباده الله الخالصه ولذلك احبارهم رهبانهم قساوستهم نساء رجال ما يتزوجون بخلاف مثلا البروتستانت اللي ثاروا على هذا وقالوا ما يصير هذا امر خلاف الفطرة الإنسانية ولا يمكن أن يشرعه الله سبحانه وتعالى وهو كذلك هو كلام هؤلاء صحيح فعندهم قضية الزواج وكذا عادي القرآن لعله يشير إلى هذه الفكرة أنه هذه الأعمال البشرية والإشباع الجنسي ضمن الإطار الحلال لا يلام الإنسان عليه إذا مارسه بالحلال ولو تركه الانسان كما يحصل الان الكنيسه الكاثوليكيه في العالم عندها مشاكل كثيره جدا في قضيه الاعتداءات الجنسيه والتحرشات الجنسيه من قبل احبار ورهبان كبار 70 سنه 75 سنه ومثبت عليهم في اكثر من مكان تقارير مفصله حتى تكلم عنها نفس البابا طيب ليش؟ لان على خلاف الفطر الانسانيه هذا من عمره 15 سنه هو مؤهل للزواج يظل هالشكل كابت على غريزته الى عمره سبعين سنه بعضهم يقمعها والاكثر لا يستطيعون ذلك الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون المتعدون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون يرعون الامانات. الامانات المفهوم الظاهري مالها والواضح جدا واحد امنك شيء لازم ترجعه إلى فلوس خلاها بايدك بعد فتره من الزمان اراد ان يأخذها لا تجحدها عليه وأعظم الأمانات أهد الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عهد إلى بني آدم أن يعبدوه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى هذا أمانة أولى أن تؤمن بالله عز وجل، أمانة أن تصدق بأنبيائه وأن تتولى أوليائه حتى لقد ورد عن إمامنا جعفر بن محمد في الايه المباركه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال هي الامامه اعترف لهذا الامام بامامته وفسرت ايضا بنحو اخر وكلها صحيحه انه الامام السابق ينص على الامام اللاحق ويسلمه مواريث الامامه فهذا امر الهي والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اصحاب هذه الصفات وان يحشرنا مع ائمتها الذين كانوا هم في مقدمه الركب ائمه اهل البيت عليهم السلام هم أئمة أهل هذه الصفات وهم المتقدمون على كل أحد ولذلك اختصهم الله تعالى بالإمامة وفي طليعة أولئكم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الذي نجلس هذه الأيام في عزائه وهذه الليلة هي الليلة الثالثة عشر ليلة دفني الإمام الحسين سلام الله عليه حيث أنه في يوم غد على ما هو المعروف حتى ليكاد يكون إجماعا عند الشيعة في أنه في يوم غد كان دفن الإمام الحسين عليه السلام والرأي الراجح والمعروف أن ذلك كان على يد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وذلك أنه بعدما رحل الجيش الأموي المجرم وساق النساء سبايا معه إلى الكوفة وتر بينما دفنوا تلك الجثث العفنة للجائرين والباغين على إمام زمانهم من جنودهم دفنوها وتركوا هذه الجثامين الطاهرة والمقدسة ولم يسمحوا بدفنها ما سمحوا يعني لا هم دفنوها ولم يسمحوا لأحد بأن يدفنها فبقيت هذه الجثامين الطاهرة والأجساد المقدسة على الرمضاء نعم مثل بني رياح أخذوا الحر الرياح بعيداً عن رد الخيل وما شابه ذلك لكن جسد الحسين واصحابه واصحابه قد بقيت على الرمضاء لكن اراد الله سبحانه وتعالى ان لا يتولى دفن الحسين الا امام مثله وان لا يمس ذلك الجسد وان لا يتكفل به الا زين عباد الله الامام علي بن الحسين سلام الله عليه فكان في يوم الثالث عشر من شهر محرم سنة إحدى وستين عندما جاء إلى كربلاء. الرواية تقول أن بني أسد الذين أجلاهم الجيش الأموي وأبعدهم عن كربلاء خوفا من أن يلتحقوا بالحسين لما دعاهم حبيب ابن مظاهر الأسدي وأراد قسم منهم أن يأتوا جرد عليهم عمر ابن سعد حملة وقال لهم إما تنزحوا من هذا المكان أو نقاتلكم هنا هذا كان ليلة العاشر فنزح هؤلاء مع عيالهم مع نسائهم مع أطفالهم مقدار لعله ستة سبع كيلومترات بعيدا عن الواقعة إلى أن صار يوم الثالث عشر من محرم هذول شافوا هاليومين ماكو أصوات أصوات الخيول وأصوات الحرب والطبول هدأت وخفتت إضافة إلى ذلك مكان الشريعة في هذه الجهة أقرب إليهم فأرسلوا نساءهم كما ورد في الروايات إلى جهة الشريعة لكي يستقوا الماء ولكي يستطلعوا الخبر وماذا حدث بعد هذه المعركة فجاءت النساء لكي يستقين من شريعة الفرات ولكي ينظرن ماذا حدث وما جرى وينقلن الأخبار لما جاءت النساء هاجت أحزانهن وإذا بهن يرين هذه الأجساد مقطوعة الرؤوس بأجمعها بعضها مكبوب على وجهه على بطنه وبعضها على يمينه وبعضها على شماله وقد جمد عليها الدم والتراب فصحنا وفزعنا ورجعنا إلى رجالهن إحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة آه يما ولد مثل البدور نوريت يتلال كثر الضرب والطعيين ما غير جمال ما تنحص جروحا مقنطر على شما الله يساعد قلوب هل فقدت الاثنين وفطر مرايرنا نجسا يد يم الشرير مصروع لكن ذبحتايا يا والله فجئ حتى من الزند حتى من شفنا قطي صاحب علم جنه سلالها شمي يا ايها الرجال نظرنا هذه المناظر في الواقعه ولم نعرف من لهذا الجسد ومن لذلك الجسد لانها بلا رؤوس قوموا بالله عليكم حتى تتولوا تجهيزها فقام الرجال وجاؤوا الى حيث المعركه وضعوا رجلا على ناحيه الطريق حتى يامن لهم من القادم من ابن زياد خافوا وحط ربيه ولنزل مملث قاصد بنيه تنحوا خاف يكون من بني ميه وذاك الجمع من ريبه كثر لومه قال لهم شعدهم واقفين صفوف قالوا لن تفرج على الجثث ونشوف مبخوتين قال لهم دوخروا الخوف وحشوا شعدكم تموجون بالحومة بينما هم كذلك وإذا بفارس قد أقبل من جهة الكوفة قد ضيق لثامه عظم الله لك الأجر يا سيدي أنت صاحب العزاء لما وصل إليهم قال لهم ماذا تصنعون خافوا منه ولم يعرفوه أول الأمر قالوا جئنا نتفرج على الجثث لما سمع منهم ذلك طمأنهم وأخبرهم أنه زين العابدين جاء لدفن الحسين أول ما قال لهم أمرهم بحفر مقابر مقبر على شاطئ الفرات وأخرى لجماعة الأنصار وثالث لحبيب بن مظاهر ورابع لأبي عبد الله الحسين بعد أن دفن أولئك الأجساد نادى يا بني أسد علي ببارئ ماذا تصنع سيدي جماعك لو صالب اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعة قلبه اللي يي يي استخرجوها بالسهم وا حسينة حتى قطعة قلبه اللي يستخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرام بدأ بجمع أوصال أبيه جعلها في تلك البارية ثم نادى يا بني اسد أنا أرفع من مقدمه وأنتم أعينوني على ذلك ثم بدأ تشيع الإمام من منحره إلى قبره أنا وأنت كأننا في ذلك التشيع ننادي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد المسافة قصيرة وصل الإمام إلى شفير القاب واستلم جنازة أبيه وأنزلها في قبره يا سيدي يا زين العابدين من المستحبات أن يوضع خد الميت على التراب كيف وضعت خد أبيك على التراب والرأس مرفوع على رمح طويل غريب في الكوفة ثم بدأ الإمام عليه السلام يناجي أباءه أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة أما حزني فسرمأد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم أولي حين ظهر على بوحسين حسين والله يعلم بحاله آه آه, آه بدال الجفن والتابوت لف باريه وشالة آه آه لو قلنا الجسد لما وشعال الخنصر المقطوع والكفين خلاه بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الرأس رأس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ولي ومن نقلوبهم يشفون ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد يا الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه المناسبه في اعوام قادمه ونحن في احسن حال من هذا الحال وقد كشف البلاء عن العباد والوباء عن الناس وعادت إليهم حياتهم العادية حتى يستطيعوا أن يقيموا هذه المجالس والمحافل بصورة أفضل مما كانت عليه مع أنها كانت صورة فاضلة أسأل الله سبحانه وتعالى لجميع من حضر قضاء الحوائج وان يشفي جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد واله اوليائك وتقبل الله اعمالكم جميعا وشكر الله سعيكم تفضلوا.